0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон, эпизод под номером восемь. Сегодня мы говорим о профессиональных сообществах в организациях, и мне помогает с этим Алина Штейнингер, DevRel, эксперт по развитию и сопровождению сообществ, автор ТГ-канала JustDevRelIt, посвященного внедрению развития развитию функции в не -IT компаниях и просто замечательный человек. Алина, привет! Всем привет! Давай начнем э, с основополагающего вопроса, который содержит сразу «что», «зачем» и «как». Что такое профессиональное сообщество в организации, зачем оно нужно и как это выглядит?
1: Я бы на самом деле, Саша, начала с самого важного и первичного вопроса, чтобы определить позитивное поле, что вообще такое сообщество. Это мы в целом часто в своем обиходе употребляем, и оно в каком-то интуитивном уровне у людей есть. Сообщество — это объединение людей, связанных с тем или иным признаком, целью идеи, то есть сообщество подъезда, сообщество родителей, школьников, людей, переехавших в другой город. Это все про то, в первую очередь, конечно, про людей, и в, первую, в вторую очередь это то, какие цели они преследуют, и какая у них общая идея. И вот профессиональное сообщество ничем особенным, наверное, от этой истории не отличается. Профессиональное сообщество, оно крутится вокруг одного слова. Профессия, компетенция, это круг людей. которые которые внутри компании объединены функциональными обязательствами, да? например, там фронтендеры, соответственно, все они работают на примерно одном стеке, выполняют примерно одни функции, но на разных э, проектах и продуктах. да, И они все объединены один, одной целью и общим интересом. И вот здесь дальше идет уже такая э, интересная особенность, в зависимости от компании, которую мы можем рассматривать, о которой можем говорить, объединение Вокруг каких целей и интересов профессионального сообщества, оно может быть абсолютно разным. То есть нельзя сказать, что все профессиональные сообщества во всех компаниях мира направлены на развитие там, инженерных практик внутри их компании да, там, или на обмене а, опытом. Люди могут объединяться абсолютно по разным признакам. И самый важный, наверное, критерий, это, который ставит перед собой уже ну, компания, ставит перед собой само сообщество, это непосредственно от слова «профессиональный» здесь именно поле деятельности, да, о котором мы говорим, чем занимаются люди внутри компании. А вокруг чего они объединяются, это уже история индивидуальная. На практике да, обычно сейчас профессиональные сообщества для российских компаний — это относительно новая вещь веяния, да, которая пытается быть встроена и закрывать абсолютно разные задачи В том числе, да, там для западного, наверное, рынка Эта история уже устойчивая Но в российском контексте я бы сказала, что персональное сообщество Все-таки в IT и не в IT-компаниях Определяется как объединение а, людей вокруг укрепления инженерных практик внутри компании а, Обменом опытом, и знаниями И тиражирование знаний внутрь своего банка Ну, конечно, не без а, различных историй Которые помогают чувствовать себя комфортно и просто Обеспечивают общение с коллегами. Зачем? Зачем? Отличный, отличный вопрос, на который тоже нету прямого, наверное, ответа.
0: Универсального и, ответа нет.
1: Да, универсального ответа нету. И понятное дело, что если мы говорим о сообществах, и опять же, в центре которых лежит три таких достаточно многогранных э, и очень глубоких понятия, как в целом человек-сотрудник, как э, интерес и общая цель, э, все-таки все зависит от того, на, на что мы это прикладываем. Но по факту сейчас профессиональные сообщества, они несут три ценности. Да, это ценность для бизнеса, ценность для лидеров этих сообществ и ценность для участников этих сообществ. И вокруг них они формируются. И, соответственно, в зависимости от этих ценностей уже идет непосредственно направление реализации. Профессиональные сообщества создаются для того, чтобы в больших компаниях дать возможность создать вот то самое пресловутое третье место, как у вас был предыдущий подкаст. Дать почувствовать себя среди своих в компании, где матричная структура, и где ну, мы в основном, как бы, мы знаем, как выстроены продуктовые команды, что там у нас э, люди абсолютно разного функциональности, а профессиональное сообщество, оно сквозно объединяет людей одной компетенции и дает им возможность внутри этого обмениваться болями, интересами, какими-то фишками и так далее. Большие компании создают профессиональное сообщество, конечно, с стороны своих бизнес-целей, это укрепление HR-бренда, это укрепление тех-бренда для того, чтобы компания давала нечто большее и работала над мотивацией, вовлечением, удержанием и продлением цикла жизни сотрудников. Второй бизнес целью это может учиться именно укрепление инженерных практик, да, когда мы хантим клевых или привлекаем клевых специалистов через сообщество, они поднимают общий уровень экспертизы внутри. Ну и третьим моментом никуда не, нельзя одеться от того, чтобы у сотрудников была возможность, ну, как бы выдохнуть, да, э, лоббировать и представлять свои интересы. В том числе это тоже ну, важно. как профсоюз,
0: мини-профсоюз.
1: Абсолютно, абсолютно, да, то есть эта форма, как любая другая, абсолютно не нова, абсолютно не... Именно форма устройства, мы даже с тобой, наверное, об этом поговорим, да, она очень похожа на общественное объединение. Для них Но... сотрудников они объединяются, конечно, вот для того, чтобы... Не забываем, мы живем в контексте новой онлайн-реальности, удаленной работы, мы живем в контексте непривязанности к рабочему месту, и, соответственно, это как и дает свои плюсы, так и минусы также и в целом отражается на организационной культуре и на культуре коммуникационной. И сообщество дает возможность быть причастным, чувствовать себя среди своих без сильного выхода из зоны комфорта, без прикладывания каких-то особых усилий. Получается,
0: что сообщество в организациях действительно под собой имеют трех заказчиков. Это сам бизнес, лидеры и участники. И у каждого есть свои плюсы и минусы, почему они туда идут.
1: Да, Здорово. абсолютно.
0: Есть ли какие-то трудности, которые, которые испытывают люди в самом начале, когда стартуют эти самые сообщества, и в процессе его существования? Причем под лидерами я, наверное, подразумеваю не только людей, которые представляют эти профессии, но и профессию дефрэлов, людей, которые эти сообщества призваны создавать, не будучи самой этой профессией. Ну, то есть, как, как если бы они пока не обладают навыками этой профессии, но имеют навыки по созданию вот такого вот третьего места, третьего круга, мест где люди по интересам собираются и решают какие-то свои, а может быть и организационные проблемы, задачки цели.
1: Наверное, здесь классно, что ты отметил а, то, о чем я, наверное, в первом блоке не проговорила. Это все-таки понятно, как люди объединяются, но это не какая-то магия, что я пришел на работу, и тут уже все фронтендеры с собой сами общаются. И, само собой, зависит от размера компании. Если это там, айтишная компания до тысячи сотрудников, там как-то сообщество как бы превращается в неформальные чатики, и это живет. У людей могут быть интересы. Это может быть сообщество по бегу, сообщество по играм онлайн и так далее. Если это большая компания, то, конечно, это переходит в форматы определения, найти сотрудника и довести его при анбординге до этого самого пресловутого сообщества. Его создать. А если мы говорим опять без контекста, который мы определили, что если это большая компания с матричной структурой, да, для того, чтобы драйвить эту всю историю, для того, чтобы, если даже мы имеем хотя бы один из элементов uh, этой ценности, которая нужна, допустим, у нас есть бизнес-заказ на создание сообщества, компания понимает, что а, она в целом на том этапе зрелости, когда было бы классно людям давать больше, чем просто да, там, там, зарплата, безопасность или что-то еще. Чтобы затащить такую функцию, нужна целая команда. И вот а, в компаниях а, этот тренд на development relationship, этим занимаются специальные выделенные люди, дивреллы, как я, которые выполняют функцию непосредственно саппорта, сопровождения сообществ, компетенций в том числе внутри организации, а также создание внутренней инфраструктуры и содействию тиражирования практик изнутри наружу. То есть, сопровождение спикеров на конференциях, обеспечение участия ребят в конференциях других. Здесь хочется сказать, что драйверами сообщества, как ты правильно отметил, как и со стороны ценностей выступает три лица. А сообщество может рождаться по-разному. Это может быть инициатива изнутри, когда ребята там встретились три фронтендера, опять же, законтачились и через сарафанное радио начали определить другие люди, и их там основной идеей, ценностью стало там обсуждение локальных мемов, даже такое бывает, или а, обменами какими-то библиотеками, практиками по стандартизации своей разработки. И у них нет ни лидера как такового, они просто общаются. Бывает заказ, ну, как бы, условно, сверху, да, когда компания понимает, что нужны, и людей нужно драйвить. Но сообщество в компаниях профессиональное, это всегда про организационную и в целом про культуру, которая в компании существует. Вокруг этой культуры, если ее нет, ее нужно создавать. И вот созданием этой культуры в основном занимается Диврел и э, лидер сообщества. Это человек, mm -hmm. который, как и в любой классической ситуации профсоюза, которому больше всех надо. Или который, правда, хочет упростить себе работу. Это тоже очень важный момент. За счет коммуникации и обменом знаниями. А это же CD формирование команды.
0: еще горизонтальных связей. То есть, когда мы говорим про профессиональные сообщества, это значит, люди из разных подразделений встречаются и, наконец, начинают говорить. Потому что раньше они встречались, когда решали рабочие проблемы. Здесь, как если бы можно говорить не про рабочие проблемы, наладить соотношение, потом эти проблемы начнут решаться чуточку легче. Но как бы вот они mm -hmm. лидеры профессиональных mm -hmm. сообществ. Какие у них основные трудности?
1: Ой, у них очень много. В зависимости от стадии развития сообщества. Ну вот, нач... Но...
0: стартуем. Стартуем. Да. Какие проблемы?
1: Первая проблема — это найти лидера Диврелла. Если мы уже этого лидера нашли, снять ситуацию, которая у нас в целом есть для того, чтобы привлечь, завлечь людей. То есть идея uh -huh. сообщества, она тоже она тоже может продаваться. И идея объединения вокруг ценности, ценность, интерес, он тоже не всегда появляется органически. Его иногда нужно там создавать и поддерживать. Первая сложность, которой лидер сообщества большой компании может толкнуться, это и на какой стадии в целом сообщества очень часто распадаются, это вовлечь людей, объединить их вокруг этой идеи. И, конечно, базовую эту идею выявить. Да, но мы можем сколько угодно говорить, блин, профессиональное сообщество, как классно, мы будем обмениваться практиками. Да? а кто готов? То есть люди готовы приходить и смотреть на то, как другие обмениваются практиками. И тут сразу, когда ты просишь кого-то это сделать, возникают психологические явные барьеры. Но культурный обмен. Здесь так не принято. Компания да, не Бывают такие откровенно. культуры,
0: где не принято объединяться в сообщество?
1: Да, да, конечно. Точнее, никак. Да. не Нет, нет, нет. Не принято объединяться в сообщество, наверное. В Корее нету культуры открытости, прозрачности, обмена опытом. А да? то и доверия. Доверия. То есть там просто так не действует, здесь просто так не принято, да, и это первый такой культурный барьер, с которым сталкивается лидер сообщества и участники, то есть они не готовы поговорить, поэтому когда это мы говорим таких
0: красных организаций, где, в принципе, наверное, гипотеза, я просто этого не встречал предполагаю, mm -hmm. что такое может быть. Такая проблема как раз в организациях, где принято говорить через менеджеров, люди, в принципе, не умеют говорить друг с другом. И просто начать говорить для них, как если бы это что-то непонятное. Mm -hmm. Но да. Для меня это тоже непонятное такое поведение. Поделюсь.
1: Да, опять же, мы с тобой записываем подкаст, ведем телеграм-канал, и для нас это какой-то минимум. Как это можно не говорить с людьми? Да, абсолютно, Саша. И то есть, понимаешь, вот ты сейчас показала, с какой проблемой сталкивается лидер сообщества. Лидер сообщества обычно, они во-первых, бывают разными. Это может быть архитектор сообщества, который видит, как должны люди, по каким блокам там, делиться информацией. Да? Амбассадоры. Кто-то может отвечать за идеологию. Прекрасно знаешь, какого типа это. Это экстраверты, очень открытые, системные в основном, если они какую-то глобальную, которые любят самовыражаться. Но среди, если это профессиональная комедия, и людей должна а, определять профессия, это не психотипированный признак. Да? А, соответственно, вот с чем он и сталкивается, что он не понимает, о боже, а почему люди не хотят говорить? Так это же нормально. Вот Мы с тобой тоже не такого типа люди, люди и вот объединить разных людей вокруг одной идеи. Это вот первая сложность. Ну плюс есть помимо там культуральных есть, конечно, истории, связанные с тем, что нету ценности, нету контента для сообщества, да? Мы говорим не о. Неинтересно,
0: не да, не,
1: да, не увлекает. Да, да. Соответственно. Самая важная и большая сложность, если резюмировать, это начать и вовлечь людей. Продать идею можно. То есть можно собрать всех, сказать, давайте делать сообщество. Все такие, давайте. И никто делайте. ничего не делает. Давайте, да. делайте. Да, и вот пока у людей не появится этого совместного, во-первых, опыта да, какого-то, поэтому проводятся метапы, проводятся кик какие-то такие форматы, и не появится совместных точек прикосновения и желания делиться, это не совпадет. И это такой мизерный элемент, если мы говорим про развитие профессионального сообщества в, большом, в компании, да, компании, где 5 плюс, допустим, разработчиков. А помимо этого, и для этого существуют дивреллы. Задача Диврейла создать инфраструктуру, пространство. создать пространство. Мне нравится слово
0: пространство.
1: Угу. Да. И мне, а мне нравится слово содействовать, что я всему содействую. То есть я не создаю сама ничего, я содействую этому созданию. То есть я создаю определенные условия, в которых люди привлекают совместный опыт. Я учу спикеров разговаривать, я, ну, как бы продавать какие-то идеи, в том числе. Я ищу их коздевить, находить точки соприкосновения, какие-то совместные потому что. Работа с лидером сообщества это уже вопрос, наверное, такой дифрейл. Потому что лидеров. Получается, тоже, нужно сложно. работать с
0: лидерами сообществ. Дэфрел uh -huh. работать с лидерами сообществ и, собственно, с последователями. Первым кругом последователей uh -huh. вот этим пассивным широким. Слушай, у меня вопрос такой рвется по поводу трудностей, внезапно в голову пришло. Я часто замечаю, я не про профессиональные сейчас сообщества, может быть, но, может быть, профессиональных ты тоже это увидишь. В IT-сообществах, вот этих чатиках, телеграм-каналах и на встречах можно обнаружить токсичность, пассивную агрессию. Чем более IT-шная я замечал, тем mm -hmm. более токсичное общение будет из разряда ну, могли бы и знать, Но ну, mm -hmm. если бы вы были профессионалом, если что-то такое подобное в организационных, профессиональных сообществах, если да, как с этим можно работать?
1: Классный вопрос, Саш, и отвечая напрямую, если такое? Конечно, оно везде встречается, опять же возвращаясь к тому, что люди разные. Вопрос в том, насколько сообщество внутри себя саморегулируемо, mm -hmm. какие ценности и опять, вот мое любимое слово сегодня типа, дня, культура. Сообщество, при прежде чем стать сообществом, должно ответить каждый из этих людей, да, чтобы идентифицировать себя с этим сообществом, чтобы они реально были объединены, должны ответить 5 основных вопросов. Кто мы и какие мы? Это первый вопрос. Как мы действуем по отношению к своей работе? Как мы действуем по отношению друг к другу? Как мы не действуем? да? И вот это вот про правила, про нормы. Что делает нас, нами? Да? Что делает нас, сообществом, фронтенд-разработчиков? Просто ну, признак того, что я фронтенд, или я что-то генерирую, что-то вношу?
0: Знаешь, мне такая ассоциация, приходит uh -huh. племя. Вот собрались люди, uh -huh. такое племя, и они должны самоидентифицироваться, понять, ради чего они объединились, куда uh -huh. они двигаются и зачем. Мне, мне вспоминается сразу книжка, я недавно прочитал, «Корпоративное племя», где ребята называют себя организационными антропологами, uh -huh. они как раз применяют вот эти методы по объединению, созданию тотемов, бору вокруг костра, и то, что ты сейчас говоришь, отзывается, как если бы кроме команд, где они по любасу должны организационно, uh -huh. у них есть свободная присоединиться еще какому-то племени самостоятельно внутри организации. Это вот как раз то самое третье место, когда люди сами принимают решение: идут они в историю или нет, начинают ли они там инвестировать в это пространство, креативить, доверять и так далее. И как если бы в организациях появляются небольшие места, которые возрастают потом по взращиванию вот этих вот как раз горизонтальных mm -hmm. связей между командами, доверию и, собственно, правильным ролевым моделям, которые нужны организации. То есть, опять мы говорим, к тому, что это нужно бизнесу и организации в целом. Изменение культуры через сообщество как раз и происходит, как один из инструментов.
1: Да, с племи, антропологически все эти истории, оно есть. Что является клеем сообщества? Три, скажем так, этапа, это даже не этап, это круги эйлера, да, инфраструктура, которая есть. Первое, это наличие ультраструктуры, это наличие самоидификации. Что я проговорила? Почему мы здесь и кто мы? Вот почему я в сообществе состою, допустим, внешним диврелл-специалистом? Ну, то, я деврелоспециалист, и я хочу обмениваться с такими же специалистами, кейсами, которые есть, потому что у меня есть внешняя миссия и видение, что я это новая профессия, и я очень хочу, чтобы люди, которые ее не, не учат в университетах, но она имеет очень тонкую специфику. Она приходит я с
0: опытом, с практикой, да. с исследованиями и применением.
1: Да. Второе уровень — это как раз-таки антропоструктура, это про ценности, это про то, как мы действуем. И это вот на этом этапе, если сообщество достаточно зрелое, токсичные комментарии, если они допустимы, значит, там такая ценность, значит, там такое общение. То есть высокая планка профессионалов. Есть же очень, ну, будем там не профессиональные, да даже профессиональное сообщество, где все очень папостные, куда ты заходишь, и ты такой, боже мой, господи, ляпнуть бы какую-то фигню. Понятное дело, что это не располагает к открытости, но такие сообщества тоже есть, знаешь, такие элитарные, те же масоны, это же тоже сообщество. И третий уровень, конечно, это сама, что мы делаем вместе, это какие события, какие у нас ритуалы проходят, то мы делаем для того, чтобы мы существовали. Ну, то есть это форма метабчики, каналы коммуникаций, участие в конференциях, проведение каких-то внутренних челленджей и всего в этом роде. Без этих трех уровней если они не реализованы, непонятные, сообщество очень быстро расклеится, да, так называется клей сообщества. То есть ультраструктура, антропоструктура структура инфраструктура. Антроп и, инфра наверное, тут, наверное, Саша еще добавлю, это очень высокопарные слова, мы так с тобой сейчас очень глубоко фундаментально говорим, но если говорить на прикладном уровне, очень клевое профессиональное сообщество – вещь для компании, потому что она, правда, закрывает три большие цели. Цели для бизнеса, потому что реально появляются сотрудников. Третье места, они начинают, меняется культура внутри компании, начинают откровенно говорить о каких-то вещах, они начинают себя самоорганизовывать, они начинают чувствовать привязку. Зрелость. Потом...
0: Слышится, да, повышает зрелость.
1: Да, да, да. Для самих э, людей, это же тоже важная история тебя, если ты условно работаешь тестировщиком в команде, не всегда тебя там твой продукт понимает, и тебе нужно как-то с единомышленниками, которые в этой же экосистеме находятся, что-то обсудить, какие-то проблемные кейсы или что-то еще. Даже если ты придешь к agile-коучу, даже если ты придешь там скром да, условно, как говорится, рыбак рыбака там видит издалека, и нужно, чтобы у тебя был вопрос такой, где бы ты мог свои боли отбить, новые решения сгенерировать.
0: Найти своих людей людей, да. с которыми можно поговорить на том языке, на, на вашем языке о ваших проблемах.
1: Да. Плюс это же сразу же влияет на улучшение рабочих процессов. Ну, то есть люди обменялись опытом, задача быстрее решилась. Ну и, конечно, для самого лидера сообщества это возможность раскачки личного бренда, быть в активе сообщества, быть узнаваемым, в дальнейшем как бы продвигать себя не только внутри банка, но и внутри. Это карьерные траектории, все, всякие элементарные, э, обычные вещи про то, что ты должен нести нечто большее. Делать нечто большее, того, чтобы быть кем-то большим. В карьерном плане, в человеческом плане. И вот это все вместе, оно, конечно, дает клевый эффект. Люди защищают библиотеки, делают общие базы знаний, делают внутреннюю инфраструктуру и приносит в том числе и бизнесу бесплатные решения, основанные угу. на мотивации. Но, опять же, звучит все очень классно, но для того, чтобы это было, нужна функция. И вот development relationship – это функция, которая это все, скажем так, покрывает и упаковывает, которая также должна менять процессы внутри самой организации. Ускоряет. Да? Она
0: ускоряет создание этих сообществ, а сообщество ускоряет изменение культуры. И как если бы это помогает друг другу.
1: Да, то есть сообщество меняет культуру, а мы как девреллы, мы меняем компанию со стороны тоже процесса. Мы тоже занимаемся тем же... Чинжом, да, там, условно, меняем, мы понимаем, что нам нужно, чтобы люди быстрее приходили в сообщество, мы меняем и стараемся влиять на процесс изменения и подхода к IT-анбордингу, ну, к анбордингу специалистов Мы понимаем, что э, у ребят на уровне вот этого клея, инфраструктуры, у нас нет помещений, где люди могут встречаться, бодивреллы создают. Мы понимаем, что ребята обмениваются опытом, но у нас в э, организации провисает та или иная тема, и ребята подсвечивают, блин, мы не знаем, как, я не знаю, там, э, действует вот в вот в этой оболочке. И они говорят, нам бы клево кого-то с рынка повести, да, чтобы нам рассказали. Мы ищем спикеров. Или команды говорят, блин, у нас мало там клевых фронтенд-разработчиков. Мы уходим на конференции, где себя показываем, где показываем людям, что у нас это есть. Диврел вообще делает по факту это вот совокупность очень многих функций который идет, понятно, он по-разному реализован в разных компаниях, где-то это просто сопровождение спикеров, где-то это реально глубокий комьюнити менеджмент, где-то это change организации, но в той или иной мере Диврэл это мостик между целями бизнеса и целями людей, состоящих в сообществе.
0: Является ли профессиональное сообщество серебряной пулей? Какие у этого инструмента есть ограничения? Кому, каким компаниям это надо, а каким нет?
1: Я когда немножко лирики, начала свой Решила, что нужно делать какой-то телеграм-канал. Как говорила, для российского рынка профессиональное сообщество, именно развитие их на профессиональном уровне, подходом, через есть development relationship, история достаточно новая. И правда, многие компании сейчас, особенно большие, ресурсные, воспринимают это как некий подорожник. Вот мы сейчас айтишников объединим, вот они сейчас как замотивируются с нами работать, как мы их там закормим, конференциями, билетами и все в этом роде и все будет хорошо
0: и бизнес взлетит да. вместе с их интересами и вовлеченностью
1: да кадры никогда не уйдут издержки э, конверсия в офферы будет во издержки упадут поэтому дело что нет мы уже с тобой говорили что постановка сообщества это про зрелость компании в любом степени и не зависит от ее размеров или ее ресурсной мощи. Это про культуральную зрелость, в том числе, чтобы поехала, нужно, чтобы культура в компании была, и организационная культура, и общечеловеческая культура, и ценностная культура, она была достаточно зрелой, чтобы это получилось. Конечно, можно запустить сообщество, когда вы находитесь в этапе трансформации. В целом, развитие профессиональных сообществ на этапе трансформации, неважно, цифровая, agile, любая, это отличная история. Это как раз тот момент, когда э, есть еще сопутствующие подразделения, которые меняют компанию, которые вводят новые правила, ритуалы. И для того, чтобы они тоже встали на рейсы, им же нужна обратная связь, нужна отбивка. И мы формируем, как ты уже говорил, новые связи. И поэтому таким компаниям, у которых трансформация идет, профессиональное сообщество очень нужны. Стоит запускать всем. Тут мы с тобой вот с этого разговора начали, что в целом все же зависит от интересов и ценностей, вокруг которых сообщество объединяется. Есть компании, в которых им не нужен Devrel, и у них и так есть сообщество. Их 300 человек, у них маленькие стеки, я, наверное, назову там Литрес. Есть компания, вот мы с коллегой общались в Казани, и он рассказывал, что у них там 10 бэкендеров, 15 фронтендеров. но у них есть и микросообщество, и большое сообщество, что ребята встречаются и рассказывают про свои кейсы. 10-15 человек. Сообщество, сообщество родилось абсолютно органи органически. Человек, который сейчас Devrel, на самом деле сам был когда-то, и разработчиков и является до сих пор, но просто сопровождает уже на профессиональном уровне. То есть потребность, я бы разделила так, может возникнуть изнутри органически, когда люди сами стали объединяться. И очень клево в этом моменте их поддержать. И это mm -hmm. вот прозрелость организации, что мы поддерживаем инициации своих сотрудников, да, и умеем их встроить для пользы для себя. И второе, конечно, это когда требуется сверху, и вот здесь как раз-таки эта серебряная пуля может не сработать. Но ты сейчас потому, по серебряной
0: может... пулей подразумеваешь довариалов.
1: Нет, нет, нет. И сообщество а, в том числе? И сообщество в том числе, да. То есть, если То есть... у
0: нас преобразования идут, не надо такой скорости инвестирования, чтобы создавать новые какие-то связи, соответственно, мы как бы живем с тем, что есть, и ребята сами в своей культуре имеют э, умение строить отношения с людьми, которые не здесь. Поэтому мы не говорим про сообщество, они возникают самостоятельно, и такие, которые нужны здесь и сейчас. А потом они, соответственно, также по жизненному циклу могут отмирать. Но если мы э, действительно в начале культуры, на это внимание нужно обратить больше. И, может быть, даже привлечь ребят, которые уже выстраивали это в других компаниях, которые также прошли через этот жизненный цикл становления нового нового вида культуры.
1: Да, да, да. да. То есть э, в целом, если вы не в, не в этапе трансформации, если этого запроса нет, он родится дальше органически, когда вы на эту зрелость выйдете. Если вы на этапе трансформации, и у вас есть ресурсы и большие бизнес-задачи, и вам нужно ускорить этот процесс, вводите DRL-функцию.
0: ТОП-5 вредных советов для стартующего профессионального со сообщества.
1: Не спрашивать людей чего они хотят, которые к вам приходят, для чего они приходят. Генерировать контент для сообщества, темы или что-то еще под своим углом. Как этого хочет там руководство или что-то еще. Третье. Игнорировать системы нематериальной поддержки и поощрений. Это для компаний.
0: Ну, ты имеешь в виду людей, которые входят в сообщество или вообще?
1: Да, которые делают сверх своей работы для развития этого. Ага. То есть нельзя в большой компании обойтись на внутренней мотивации. Да? Ага. Можно делать системы геймификации, то есть не поддерживать инициативы своих сотрудников никак.
0: Не поддерживать мотивацию никак, просто как-то хоп и сорганизовались. Угу.
1: Угу, да. И пятое? Не создавать инфраструктуры параллельно внутри компании для развития сообществ.
0: Следующий вопрос: это все понятно, а делать-то что? Подводим итоги, советуем конкретный инструмент. Вот хочет человек стартовать сообщество, какие следующие один, два, три шага ему нужно сделать, какие инструменты может переиспользовать, где получить информацию, может быть, с кем-то познакомиться и так далее.
1: Если вы сотрудник компании и вы очень горите и хотите объединить людей, да, вокруг вашей профессиональной экспертизы внутри, то первое, что нужно делать, это просто начинать общаться с ребятами в компании и инициировать совместный опыт, совместные походы куда-то, совместные просмотры каких-то докладов, что-то еще. Это, наверное, такой самый важный первый шаг. Второй шаг — заручиться поддержкой руководства. Прийти, неважно, там, какой функции. Если у вас есть DevRel класс если нет, внутренний ком, куда-то еще рассказать про свою идею, инициативу и попробовать привлечь себе ресурсы. Третий — развивать насмотренность если вы хотите ну, профессионально развивать сообщество, и вы не Диврел, а просто вот, инициатор. Да? Ходить на общие встречи различных сообществ городских, которые практически сейчас везде айтишные есть. Да? там. энд завтраки, девопс-завтраки. Вступать в различные, опять же, всероссийские сообщества. Смотреть, как там что-то происходит. Вовлекать. Про инструментарий, про какие-то книжки. Просто познакомьтесь с конвасом комьюнити. Комьюнити-канвас конвас. Просто можно загуглить, это базовая разработка западная, переведенная на русский язык прекрасными ребятами, которые как раз занимаются комьюнити-менеджментом у нас. Целая матрица того, как и на чем базируется сообщества, какие ритуалы нужно сформировать. Вот это классная информация, которая на первых этапах достаточно. И последний, наверное, момент — это не сдавайтесь. Я вот как-то такое мотивационное ушла больше, да, не инструментарий. Это очень тяжело. Ну, то есть э, лидировать что-то, вести за собой людей. Иногда бывает без задачи, достаточно очень сложно. Это очень тяжелый тяжело иногда да, процесс. Тут важно найти единомышленников и делать этому не одному. Да, найти вот прям свое ядро, свой актив, ребят, которые будут, пусть не так сильно, как вы, гореть, но будут готовы делать вместе с вами.
0: Со своей стороны также хотел бы посоветовать наверное, переслушать э, шестой выпуск третьего сезона этого подкаста с Ксенией Вагнер. Мы там тоже говорили про сообщество. Как раз про третье места про пульсирующие лидерство, про то, что нельзя начинать одному, вернее, можно, но это будет опасно. Также упоминали про третье место. Это книга Рэя Ольденбурга «Третье место», как раз про сообщество, которое создаются вне работы, вне семьи. И совсем недавно книжечку прочитал Эдгара Шейна про организационную культуру и лидерство. Так книжка и называется. И там про то, как компании двигают основополагающие убеждения. То есть такой бессознательной организации, которая формируется как раз в том числе на уровне сообщества.
1: Я У -у -у. бы это тоже, Саш, наверное, из источников быстренько вкину. Есть классная книжка, это сборник статей профессоров Оксфорда. Она так называется «Смысл, цели, и вовлеченность». Там, как работать с людьми, которые, ну, для которых ценность их деятельности на работе, Важнее. которая нет, которые просто ходят работать для того, чтобы работать. Вот так. Вот, и как с ними
0: работать, да, чтобы да, они... Да,
1: да. Угу. И как эту самомотивацию поддерживать. Плюс есть классная книга, это про мотивацию Drive, Даниэл Пинк, автор. Она про то, как находить вот эти глубинные смыслы мотивации. Сегодня недавно тоже я ее прочитала. И, наверное, еще одну книгу, которая она не связана с сообществами, но она очень клево, на самом деле, резонирует, чтобы понимать механизм вообще, какой вообще текущий мир и куда он движется. Она называется «Изобразование «Скритая будущее», это там, книга двух эссеистов, там про то, как в глобализации, в которой мы находимся, выживают мелкие сообщества, и почему мы, снова, возможно, скоро вернемся вот к такому объединению по смыслам. Вот, очень клёвая книга, она, правда, очень сильно тебе дает понять, как люди сбиваются в группы.
0: Рубрика «Финальная рефлексия. Что забираешь с собой?» Говорили разные такие интересные темы про сообщество. Если что-то, что для тебя было новое, важное, или, может быть, что-то переосмысленное, что ты после беседы можешь собрать с собой как опыт.
1: Я поняла, наверное, это про переосмысление, э, насколько все-таки базисное понятие комьюнити, э, сообщества, да что это люди, про интересы, про ценности, э, насколько оно иногда очень сильно в разрыве идет тем, что спускается и генерируется бизнесом, да, продающий идею для сотрудников. Э, мне, очень много, мне очень сильно понравилось, Саша, на самом деле, что мы очень много говорили про культуру, и нам очень часто кажется, когда мы в работе говорим о таком достаточно неосязаемой вещи, на которые не хочется тратить время, не хочется там разбираться, да, какая культура у меня в организации, какие люди, о чем это люди, а на самом деле эти же вопросы, когда бизнес сам себе их задает, сотрудник сам себе их задает, человек, который нанимается на работу в компании, их сам себе задает, на этом этапе, отвечая на эти вопросы, можно решить уже половину проблем. Да? понять, подходит тебе эта компания культура или не подходит. Да? Если нам с чем-то чем объединяться с этими людьми общие боли, или нет, какое сообщество нам создавать? Про инженерные практики, или все-таки просто про развлечения какие-то.
0: Я, в свою очередь, знаешь, словил сайт, что внезапно понял, что многие отношения, которые выстраиваю на работе, как если бы я пытаюсь действительно сообщество выстроить. То есть, мне недостаточно mm -hmm. с каким-то человеком одним общаться. Мне хотелось бы, чтобы он пообщался еще с тем, с кем я знаком другим. То есть, когда мы там встречаемся на обедах, на улицах и так далее, мне интересно, когда мы втроем, в в пятером, может быть, даже с людьми, которые раньше не встречались, беседуем о каких-то темах, которые важны для нас. Ну, в организации. Mm -hmm в жизни и так далее. И как если бы это, знаешь, такая тенденция, желание постоянно формировать новые сообщества без одного лидера, но объединенные, mm -hmm. я не знаю, похожестью и интересами. Просто внезапно поймал себя на этом. И книжки, которые ты посоветовал, я их еще не читал, включил свой подписочек, почитать в будущем. Спасибо большое. Mm -hmm. Совсем Супер. финальная рубрика. Пять минут саморекламы о, о себе. О, что ты хочешь рассказать, что ты можешь рассказать. Может быть, где с тобой можно познакомиться, поучаствовать в твоих проектах.
1: Да, самое, самое сложное всегда... Это самый пиар. Да, друзья, которые будут слушать этот подкаст, я Алина, и у меня очень интересный карьерный путь, но сообществами именно и офлайн, и онлайн я занимаюсь достаточно давно, и недавно, наверное, переосознала себя в том, что мне очень комфортно, и я чувствую определенную экспертизу в этом моменте, поэтому с там. И у меня есть такая, как у любого общественника, который вырос из университета, из каких-то объединений, и все равно у меня есть какая-то задача социальная, и я бы хотела, чтобы мы делали очень такой осознанный development relationship в больших организациях, для того, чтобы мы нашу профессию формировали такой большой, основательный пласт классных специалистов. Поэтому я завела телеграм-канал, я понимаю, как это сложно строить деврел в компаниях не айтишных, в которых айти не является основным поставщиком продукта. Понимаю, насколько сложно менять сферу и менять процессы внутри компании, и мне хочется, чтобы Диврейл, когда мы работали, мы об этом не забывали. И вот поэтому я завела там Телеграм-канал, и мы проводим такие тематические встречи, называются называется Digital просека, на которых мы собираемся с Диврейлами больших не-IT-компаний и обсуждаем какую-то тему под бокальчиком замечательного э напитка. Поэтому можно подключаться к Телеграм-каналу, открыто можно мне писать, можно делать совместно с моими сообществами здесь э -э компетент, различные метапы, конференции. Я курирую на данный момент там, четыре больших и очень важных компетенции. Так сложилось, что половина из них про бизнес, половина про IT. Это мобильная разработка, это фронтенд-разработчики, бизнес-аналитики и продукты. Вот ко мне вот по этим четырем компетенциям можно спокойно обращаться. Могу рассказать не только, как формировать там сообщество, но и, конечно, как в целом да, эта компетенция развивается в финтехе. Наверное, как-то так. Я сейчас как бы очень хочу, чтобы мы формулировали смыслы и формулировали по-настоящему свой новый Диврел рынок в России со своими специфичными смыслами, без которых никуда.
0: Здорово. Спасибо большое. Всем тем, кто дослушал нас до конца, также спасибо. Если понравился выпуск, шеры, лайки, репосты, приветствуются. Хорошего дня. До свидания.
1: Да, всем пока.